1: dollars upfront for 3 months plus taxes and peace. Promoter for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slow. Full turns at mintmobile.com.
0: Aujourd'hui, on va traiter d'une question existentielle que vraiment tout le monde mm. s'est déjà posé. posé. Est-ce que, oui ou non, il est impératif de se mettre en mode avion au décollage de votre prochain vol Est-ce que vous risquez de faire crasher votre avion Ou, plus réalistiquement, est-ce qu'il peut y avoir des réelles implications à un mode Bluetooth qu'on a oublié de désactiver Est-ce que, est que ça fout la merde concrètement, Mathieu Tu as enquêté sur le sujet.
1: Oh, le mot, le mot est un peu fort, mais en tout cas, vous allez voir que le danger euh, n'est pas forcément euh, là où on le pense. En tout cas, il, il ne vient pas de là, forcément, d'un du, endroit où on se dit, OK, c'est les communications. Ouais, c'est un, un peu plus complexe que ça. On va voir euh, ce qu'il en est. Euh, Qu'est-ce que c'est le, euh, tu sais ce que le mode avion Tu sais ce que c'est le mode avion, tu C'est une question piège. Que... <rire> Le monde avion, bah, c'est quand euh, tu éteins euh, euh, toutes les communications possibles avec ton Exactement. Le, le, le réseau, le wifi, alors pas le Bluetooth. Euh, en tout cas sur les iPhones, j'ai essayé. Ouais. Ça garde le Bluetooth, tu peux toujours euh, utiliser tes, ta musique. tes AirPods. Ouais. Euh, et ça part d'un principe très simple. Un avion utilise des, des services radio, des communications radio pour fonctionner. Euh, Ces euh, services radio créent des courants électromagnétiques. C'est comme ça que ça marche les services radio. Un téléphone utilisent la même chose, euh, des courants électromagnétiques. Les deux ensembles peuvent donc euh, pro, collisionner. Av collisionner, avoir des interférences électromagnétiques, on appelle ça comme ça, et perturber certains équipements euh, d'avion. Conclusion, par mesure de précaution, on demande de couper les communications des téléphones pour, et ça a donné le mode avion euh, des smartphones. C'est un constat très très simple. Ça, c'est la version simple, c'est la version par mesure euh, de,
0: précaution. De, de précaution.
1: exactement Tout comme il y a Énormément de règles d'aviation qui sont par mesure de précaution on ouvre les hublots là, avant d'atterrir, euh, ouais. juste parce qu'il faut qu'on voit ce qui se passe. Il enfin, y a plein de mesures comme ça dans la On
0: referme la petite tablette.
1: On referme la petite <rire> tablette. Il y a plein de trucs comme ça. On met les, les, les valises sous le siège. Voilà. Euh, toujours pour une raison, mais souvent, on sait pas... En mesure. vrai, derrière, il y a des vraies raisons. Pour, chaque, euh, pour chacun pour... de ces petits gestes, il y a une vraie raison. Et euh... Oui, il y a même la, la raison de... On éteint les lumières quand c'est la nuit, avant l'atterrissage, etc. Okay. Euh, mais il y a aussi des raisons qui sont un peu par mesure. Euh, on ne sait pas trop ce qui se passe, alors... C'est voilà. préventif. C'est préventif. Moi, je pensais que le bleu' c'était pour les passer les plus... d'après. <rire> Et, <qu 'ils> voulaient...
0: <rire> Et tu vois que les hôtels, ils ne voulaient pas se faire chier à tous les rouvrir
1: <rire> Après, peut-être qu'ils inventent des raisons. Hein. Peut-être. Euh...
0: La votre siège aussi, aussi.
1: Et du coup, ce que je vous propose, c'est de regarder un peu plus en détail euh, quels sont réellement les risques. Les communications radio sans fil, donc, fonctionnent dans un certain spectre de fréquences, de fréquences radio, euh, dans une bande de fréquences, on appelle ça. C'est pour ça que chaque radio FM euh, que l'on écoute a une fréquence bien définie et que l'une ne peut pas empiéter sur l'autre. Et d'ailleurs, euh, ça vous est peut-être déjà arrivé, euh, entre deux radios, quand on se met entre deux fréquences de radio, on peut écouter un petit peu les deux en même temps. Euh, on ne comprend oui. pas très bien ce qui se passe, mais voilà, oui. souvent en voiture... Euh, en autoradio, oui. Voilà, en autoradio. Euh, et ben ça, en fait, c'est l'overlap, c'est une zone de chevauchement et c'est exactement ça qu'on veut éviter pour éviter les interférences entre plusieurs appareils, qu'il n'y ait pas de zone de chevauchement euh, entre, ben, entre les, les, les bandes de fréquence. Pour éviter ça, du coup, euh, énormément de pays, euh, tous en fait, <rire> ont commencé à créer des bandes de fréquences réservées à certains usages, et euh, dans le but d'éviter les interférences. Donc Il y a celle des états unis vous allez voir, voilà, c'est un beau bordel. C'est-à-dire que chaque euh, ligne, c'est un usage précis. Et donc, à chaque fois, il y a des fréquences de tant de MHz à tant de MHz, telle application, etc. C'est comme ça que, monde, que fonctionne une bande de fréquences pour tous les pays. Le Wi-Fi, par exemple, euh, fonctionne soit en 2,4, soit en 5 GHz, deux bandes de fréquence. Euh, la radio FM, c'est entre 87 et 108 MHz. Euh, même euh, nos badges... Alors, c'est du champ proche, ouais. et même nos badges ont une fréquence. Donc ça, c'est du 125 kHz. Donc vraiment, tout est codifié. Euh, on ne peut pas du tout faire n'importe quoi. D'ailleurs, c'est régulé. En France, c'est euh, l'ANFR, la ouais. l'Agence Nationale euh, des Fréquences, finalement, ouais, vraiment, <rire> euh, qui, voilà, qui, euh, qui régule ça. Il faut une licence pour pouvoir s'en servir, qui coûte parfois très cher. C'est ce qu'achètent, ce qu euh, bah, par exemple, les, euh, les opérateurs téléphoniques, quand ils achètent des fréquences, pour pouvoir... Euh, bah, avoir des antennes qui, qui relaient euh, le trafic. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Est-ce que vous voyez ce que c'est un transmetteur FM Non. Non Le, le petit boîtier qu'on achète justement pour la voiture, euh, pour pouvoir écouter sa propre musique de son téléphone ah oui. sur son autoradio. Si, j'ai déjà utilisé Quand il n'y avait pas d'enceinte de, de, Bluetooth.
0: Mais c'est trop pratique. C'est trop gros, pratique. C si tu pas de câble auxiliaire tu sais, sur ta, sur ton, ta, voilà, ta, ta, ça ta voiture... Sûr. Et eh ben tu émets ta propre station radio que tu écoutes toi-même. Ah, et du coup tu peux fait fait... faire des pranks à tes voisins sur l'autoroute et <rire> euh, <rire> échanger leur euh, exactement échanger euh, euh, bfm Business par euh, <rire> le,
1: ah, par ta mal. propre musique par, 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 du par ta propre
0: ou... version genre leur annoncer un crash boursier <rire> <rire> Mais
1: si tu le sais c'est qu'il a bien fait.
0: Non parce que euh... c'est illégal. Et ben ah. justement
1: parce <rire> qu'en gros c'est transmetteur FM que tout le monde peut acheter dans le commerce. Hein. Transmettre sur les ondes radio FM De la vraie radio Et en fait c'est tout à fait interdit Donc il euh, y, y a un vide juridique Où tu as le droit de l'acheter Leur vente n'est pas interdite Mais les distributeurs doivent mentionner Que leur produit est réservé à l'exportation Parce que tu n'es pas censé utiliser ça en France Même sur une bande qui n'est pas utilisée euh, bah, En fait oui Parce que ça, ça utilise forcément les bandes radio Pour que ça fonctionne en fait sur ton autoradio ouais T'as accès qu'aux bandes radio FM. Vas-y, parfois il n'y a personne sur la fréquence. Alors vraiment les fréquences sont saturées de fou, il y a toujours quelqu'un. Mais sauf qu'en fait c'est à très petit... La puissance est très faible sur le transmetteur FM, il n'y a aucune... Donc tu vas pas très très loin quoi. Donc tu vas pas très loin. La radio France Interne ou Repas, ou je sais pas quoi. ne sera. Mais sauf que c'est interdit. Même à quelle petite
0: portée de cela du coup.
1: non, c'est fou, j'en sais rien. C'est 3 mètres ou 5 mètres ouais.
0: Ouais, mais comme je dis, sur l'autoroute, c'est marrant. Ouais. Ouais.
1: <rire> mais sachez que vous avez le droit de les acheter, vous n'avez pas le droit de vous en servir, normalement. <rire> en France, c'est interdit. <rire> okay. Bref, du coup, revenons à nos histoires d'avions. Les avions, les pilotes, eux, ils communiquent via la VHF. Vous avez peut-être entendu ce mot. Ça... Enfin, voilà, c'est le lacronyme, quoi. Ça veut dire Very High Frequency. C'est entre 108 et 137 MHz. Donc, c'est ce qui nous intéresse. Les pilotes utilisent ça pour, euh, pour communiquer avec les tours de contrôle, etc. Si on regarde dans le spectre, en tout cas en France, de... De, de ce réseau. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a marqué communication aéronautique. Globalement, si vous regardez autour, il n'y a aucun réseau euh, téléphonique. Voilà, justement, là, il y, a, il y a la radio FM. Alors, c'est une capture d'écran toute petite. Hein. Ouais. J'ai zoomé. Mais il n'y a aucun réseau euh, téléphonique à proximité.
0: Donc, a priori.
1: Conclusion, a... qu'est-ce qu'on pourrait en penser mais y a pas pas Le mot avion, de... ça ne sert à rien. On pourrait en penser ça. Bah oui. Il n'y a aucun risque. Allumons nos téléphones ah oui. ouais. aux c'est pas aussi simple. Ah. <rire> c'est pas aussi simple. Parce qu'en fait, ce qui est en jeu dans l'aviation, euh, ce sont euh, certains appareils de navigation qui utilisent les ondes radio. Ce n'est pas les communications des pilotes. Les communications des pilotes, ils sont assez safe. Okay. En tout cas, vis-à-vis euh, -vis des, télé des téléphones portables. Il y en a plusieurs de ces appareils de navigation. J'en prends un exemple, le DME. C'est un dispositif de mesure de distance. Globalement, voilà, c'est ce que vous voyez là, c'est à côté d'un aéroport. C'est ce qui permet de connaître la distance entre l'avion et une balise au sol. Voilà, pour savoir, euh, par exemple, à combien de mètres on est de cette balise de l'aéroport euh, pour, pour faire une approche, euh, pour se poser euh, tout, tout en douceur. Si on regarde de nouveau notre spectre en France, juste à côté, euh, enfin juste avant même, la bande fréquence utilisée euh, par les DME, vous allez le voir, alors du coup je pense que c'est la suivante, euh, il y a celle des... Non, on ne voit pas <rire> C'est la suivante, je pense. Ah non, c'est celle-là C'est moi qui vois pas bien
0: C'est celle-là, c'est celle-là apparemment.
1: Euh, ok, est-ce que vous voyez DME quelque part Euh... Non. <rire> je
0: Attends. suis peut-être trompé, hein, dans... <rire> mais en tout cas... Radio-amateur, on voit... Déjà, on voit, je trouve qu'on voit un radio-amateur qui est juste à côté des... Alors, radio-amateur, c'est ce que c'est, les radio-amateurs
1: Non. C'est euh, Tout le monde peut venir radio-amateur, il faut passer une licence, et ça te donne le droit d'émettre, et de t'émettre parfois très loin. C'est souvent des gens, des électroniciens, des matériels et tout, qui passent une licence de radio Ah oui. Ça le rappelle le radio amateurisme.
0: Et c'est pas si loin des fréquences de communication.
1: Et d'ailleurs, moi j'avais un prof d'électronique
0: qui était radio amateur,
1: donc parfois il jouait avec les instruments. et Il disait, ah bah là on peut se mettre sur les fréquences d'aviation. Sérieux C'est illégal.
0: Il ne faut pas le faire, parce que vous avoir des gros problèmes. Et vous pouviez entendre les gens parler
1: Oui, bien sûr. La VHF est totalement. Ouais, hein ouf! Ouais, <rire> mais t'es pas censé. Si on te chope, tu peux prendre cher.
0: Ouais. Ah oui, t'es pas censé le faire! Non, non. non. Ok. <rire>
1: non, non, c'est le problème de licence!
0: Et, ben... Et les Et radios amateurs, quand on leur licence? Incroyable prof quand même! Incroyable prof! <rire> <rire> je te l'accorde. <rire> je te je pas ce mot,
1: mais incroyable prof! Mais euh, justement, quand tu passes ta licence de radio amateur, okay. tu as des examens il me semble, euh, où tu dois connaître les fréquences où tu as le droit d'émettre.
0: Bref Salut Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire euh, remonter Underscore. Voilà. Telle une fusée. Euh, en tout cas, à
1: côté, euh, croyez-moi sur parole, on mettra en post-prod la, la bonne illustration, à côté ah. des ME, il y a celle des téléphones portables, certaines fréquences de téléphones portables. Euh, SFR, euh, Free, euh, Orange,
0: euh, télécom C'est nos quatre opérateurs. Donc, donc, on, donc ça veut dire que ça, ça sert à quelque chose Donc en, en gros le...
1: Au moment de l'atterrissage et du décollage Alors c'est aussi des balises qui sont utilisées ouais. en vol Mais plus à l'atterrissage et au décollage
0: Donc en gros tu vas pas gêner les communications Mais tu peux générer d'autres appareils euh, Qui servent à se repérer et tout
1: Voilà exactement et donc du coup c'est un problème parce que, Donc il faut se mettre en mode avion euh, Donc, il faut se mettre en mode Au avion. décollage et à l'atterrissage <rire> C'est ça Sauf que, que moment, <rire> ah. euh, Des chercheurs se sont pensés sur la question Est-ce que vraiment euh, et ça dès les années 90. Est-ce que vraiment, il euh, y a un risque d'interférence entre les téléphones portables ouais. et, les, et les, les éléments de navigation des, ouais. des avions C'est-à-dire le, le DME que je vous ai présenté, il y en a plein d'autres. Euh, résultat, il n'y a pas de preuve que les téléphones puissent interférer avec des systèmes de navigation, tout comme il n'y a pas de preuve contraire. Mmh. Ouais. C'est un peu sux. Il euh, y a un chercheur, Nicolas Larrieux, euh, chercheur au laboratoire Télécom de l'École Nationale de l'Aviation Civile, qui a répondu à France Info à cette question. Il a dit « À ma connaissance, il n'a jamais été prouvé qu'un signal aussi faible que celui émis par un téléphone puisse créer des interférences sur la réception d'un autre signal envoyé à un avion qui transite par des radars, euh, des satellites. » Et il ajoute que les composants électroniques présents dans les avions sont beaucoup plus élaborés que ceux qu'on a en fait dans le grand public dans nos téléphones portables. Je continue avec quelques faits. Officiellement, aucun crash ne s'est produit suite à l'interférence entre un système de pilotage et un téléphone portable. À tel point que, et là c'est très intéressant, depuis 2014, l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne a décidé d'autoriser l'usage des téléphones en avion sans le mode avion. Ah ouais, ouais. Je vous assure, Mais je qui, vous promets.
0: Qui a pas transmis l'info
1: <rire> Sauf qu'il y a un petit élément, il y a un petit truc sux, c'est qu'il y a une condition c'est que les compagnies aériennes réalisent préalablement une étude d'impact et passent des tests de sécurité sur tous leurs avions. Ça coûte cher. Yeah, yeah. prend du temps. Ça fait chier, personne le le fait. <rire> Donc en fait, euh, il y a très peu de compagnies aériennes qui le font. En tout cas, ça va prendre beaucoup de temps. Euh, et en fait, les, les, les compagnies aériennes restent à bord, euh, restent mettre à bord. Si ouais. Ils disent à leurs euh, passagers, ouais, ouais. vous vous mettez en mode avion, en chance, mode okay. avion. Mais légalement, en Europe, vous pourrez très bien avoir des vols si la compagnie est ok avec ça et a fait les tests euh, qu'il faut, ou, bon. ou vous n'avez pas le mode avion en avion parce que bon, on s'est aperçu que cette mesure de précaution servait un peu euh, à rien il y a quand même d'autres avantages au mode avion que juste la sécurité euh, technique euh, des avions sans le mode avion, en fait, notre téléphone va chercher à communiquer avec des, communiquer, pardon, avec des antennes relais, c'est comme ça que le téléphone fonctionne euh, et ces antennes relais sont au sol Évidemment, quand on est dans un avion, euh, ça galère. Il ne va pas réussir. Euh, déjà, c'est un processus inutile. <rire> donc, autant couper ça. Ouais, ouais, ouais. Et en plus, ça décharge votre euh, batterie euh, mmh. beaucoup plus vite. Je sais que moi, dans le train aussi, quand ça va très vite et qu'il galère à, à choper une antenne et que tu veux absolument chercher un truc sur Google, ta bien batterie bien. à fond. Ah
0: oui. Bah là, c'est un peu pareil Parce en avion. Il booste en gros le signal de, de l'antenne pour choper un truc plus loin. C'est surtout qu'il en, fin, il il booste cherche le signal en et en il cherche en permanence. Oui. Et le
1: processus de chercher une antenne est plus coûteux que juste de rester accroché à D'accord. Euh, deuxième raison, alors ça, ça va être des raisons beaucoup plus sociales, entre guillemets, mais en mode avion, on est plus à même d'être attentif euh, aux consignes de sécurité. Et en fait, c'est important pour le, les membres de l'équipage, que tu écoutes euh, ce qu'ils te disent. Et surtout, et là, ça m'a fait rire quand j'ai découvert cette raison, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'un avion, <rire> c'est un espace clos où tu as 200 personnes qui ne se connaissent pas. En fait, c'est un peu comme une expérience sociale euh, d'être euh, dans un avion. Et en fait, tout ce qui peut éviter des comportements euh, perturbateurs, euh, tout ce qui peut minimiser que quelqu'un s'emporte ou quelqu'un euh, euh, se mette en colère dans un avion est bon à prendre. Du coup, les membres de l'équipage sont un peu plus d'accord pour dire en fait, euh... <rire> D'accord, ok, je <rire> ne m'y attendez pas. Ça, ça, ça a même un nom spécifique dans l'aviation, ça s'appelle la rage aérienne. Sérieux, mais. C'est un phénomène que, en fait, tout le monde est, est, est dans un l'espace clos, le destin en commun. Et donc, en fait, ça, des peut, provo
0: ça peut provoquer
1: peu. de la colère. Alors, si vous mais vous... Mais
0: je ne savais pas que c'était
1: documenté. Oui, la rage aérienne. Je traduis en français, rare, mais, non mais... Je ne sais pas à quel point c'est rare. En tout cas, je pense que euh, tu as des formations quand... Là, je, je parle sous contrôle. S'il y a des gens qui travaillent dans des avions. Mais je pense que quand tu es membre d'équipage d'un avion, on t'apprend à, à, à... Dès qu'il y a le moindre truc qui pourrait se passer mal, à tout de suite l'étouffer et, et à faire en sorte que... Il, Rien ne, rien ne sorte Et le ah. fait d'être en mode avion, d'avoir le moins de contact avec l'extérieur possible, ça a permis ça, en fait. C'est marrant. Donc, c'est un peu <rire> marrant. Ouais, ça m'a ça, ça fait, fait rigoler. Euh, pour autant, le mode avion a quand même, je vous ai caché un petit truc, une vraie raison technique euh, d'exister dont je ne vous ai pas parlé. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle est assez récente. Okay. Quelques années, euh, tout au plus, deux, trois années. Euh, Tiffany, j'ai une question pour toi. Ouais. À ton avis, quelles données est vital pour un avion qui est en vol. Le truc vraiment.
0: Bah, bon, euh, la
1: position. Euh... La position géographique
0: Ouais. Et t'allais dire quelque chose Non, ouais, le GPS ou. Euh... Ouais. Pas être perdu, quoi. Exactement.
1: Ouais, non, pas être perdu. Hein. Ouais. Enfin, en tout cas, celle auquel j'ai pensé l'altitude. Ah oui, ouais. ah oui. Parce que, voilà, <rire> pas mal. Bon, bah, si vous êtes trop proche des, des montagnes, par exemple, à <rire> <rire> bah, tout moment, il peut se passer des trucs pas cool. ouais, ouais. Euh, Mais globalement, la position, la position, on va se concentrer sur l'altitude, pour mon exemple. Euh, et pour ça, il faut que je vous explique le fonctionnement d'un radio-altimètre. Ça sert à quoi Ça permet de connaître l'altitude d'un avion. Mais comment ça... Donc, une donnée, on l'a dit, critique pour un avion en vol. Mais comment il fait pour, pour connaître l'altitude En fait, il va envoyer, l'avion va envoyer un signal radio vers le sol qui va rebondir, se réfléchir vers l'avion. Et si on calcule le temps qu'a mis l'onde pour parcourir ouais. cette distance, V égale des sûreté si vous avez fait des, <rire> <rire> des cours de physique, on peut déduire l'altitude de l'avion. Donc c'est tout con, mais c'est un truc qu'il y a vraiment dans tous les avions de, de ligne. Ouais. Or, si le radio altimètre il interprète un mauvais signal, ou alors il y a des interférences, il y a plus de signal. Euh, bon, les, les, ce qu'on fait du traitement du signal, vous voyez de, de quoi je parle, mais c'est complexe un signal. Tu, tu peux venir euh, perturber une porteuse d'un signal, on appelle ça. Ça peut perturber la mesure euh, de, bah, de l'altitude. Et ça, pour le coup, ça pourrait avoir des graves conséquences. Maintenant, regardons euh, une nouvelle fois le spectre des fréquences autour des altimètres. Alors, Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je crois que c'est en bas à droite il y a marqué « altimètre ». Oui, c'est ça. Il euh, y a marqué altimètre. Et est-ce que. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Décidément. Euh... Ah, si. Juste à gauche, je crois. À gauche de l'altimètre, est-ce que tu vois un truc marqué. Euh... Moi, j'ai des yeux trop.
0: THD trop... fixe, non, euh, non Non,
1: alors c'est pas là. Normalement. Fixe par satellite. Il y a quelque chose 5G. où est marqué 5G. 5G Ah, au-dessus. Ouais. Mais Exactement. non. Exactement. Juste à côté de altimètre. Nous avons les nouvelles fréquences 5G qui ont ah. été attribuées il y a quelques années ouais. et euh, qui sont de par exemple en France de 3,4 à 3,8 GHz en France. Aux États-Unis, ça va jusqu'à 4 GHz et les radios altimètres fonctionnent entre 4,2 et 4,4. Et il y a donc une différence de 0,2 GHz entre deux bandes de, bande de fréquences ouais. entre okay. la 5G et les radios altimètres. Et ça, ça inquiète beaucoup parce qu'ils se disent que cet écart de 0,2 GHz, ça peut faire un overlap, et c'est peut-être pas suffisant comme écart. Alors vous, le, ah oui. le spectre est encombré, donc les opérateurs, enfin les, ceux qui gèrent les fréquences font un peu, peu comme ils peuvent. Ouais, ouais. Donc plus il y a de technologies qui arrivent, ouais, plus ouais. il faut trouver de la place. Euh, et ça inquiète beaucoup, surtout euh, proche des aéroports, où bah, forcément les systèmes de navigation euh, sont critiques. Alors le risque est un peu plus faible en France, parce qu'on a 0,4 GHz, euh, mais en Australie et aux états unis les exploitants d'aéroports euh, ont vraiment, se sont vraiment inquiétés euh, pour la sécurité des avions euh, dû au déploiement euh, de la 5G et en juillet dernier il euh, y a deux opérateurs, deux des plus gros opérateurs américains, donc AT&T et Verizon Verizon, Verizon, <rire> ont accepté de ne pas installer d'émetteurs et de récepteurs 5G près de, des 50 plus gros aéroports pour une durée de six mois pour essayer de trouver une solution parce qu'en ah ouais. fait ils okay. étaient conscients du problème. Ah ouais c'est la merde. Et donc, ce qui est marrant, c'est que le problème des interférences en avion avec les téléphones portables n'en était plus vraiment un. Et en fait, il est de nouveau d'actualité, c'est euh. à cause de la 5G. Donc du coup, là, je ne pense pas qu'on va revenir tout de suite sur le mode avion. Euh, mais... On va vous, vous l'imposer. Conclusion, on aurait pu voir le mode avion disparaître euh, peu, petit à petit, mais l'attribution des fréquences 5G... Attends,
0: on a décidé autrement. Donc, au final, euh, j'ai changé d'avis euh, cinq fois. J'ai fait un peu dans ma euh, tu, tu,
1: tu nous as fait. Ouais. Euh,
0: au, au final, fait mettez, euh, mettez le mode avion. Voilà. Il a une raison d'exister. C'est pas du bullshit. Voilà. C'est pas pour vous en dire. Mais il a une raison
1: d'exister depuis trois ans.
0: <rire> <rire> ce qui, ce qui est incroyable. incroyable. Bah, je ne savais pas. Trop Alors, présent. encore une fois, c'est ouais.
1: aussi une mesure de précaution. Mais qui est un peu plus de précaution parce que vraiment, ouais. les fréquences sont très proches.
0: Là, ça commence à être sérieux. Et hop, on banne la 5G. De toute façon, c'est Huawei. <rire> Des propositions ouais, de modération. Euh, chroniques. Hein. <rire> J'espère que ça vous, vous a ouais, plu. C'était très,
1: très traitement du signal, fréquence et tout. Je sais que tout le monde n'y est pas forcément familier, en mais.
0: Et, mais moi, je trouvais que les visuels de d'allocation de, ouais. de la bande,
1: ils sont incroyables. Et alors, euh, peut-être que dans le chat, vous pouvez. Les... Ah ben, bah, ils l'ont mis. Euh, épinglé par les modérateurs, incroyables euh, Toutes les captures d'écran que je vous ai faites pour zoomer, vous les trouvez sur le lien qui passe dans le chat. Ah, là, oui. Le lien NFR. Euh, vous voyez toute la bande. Euh, en fait, c'est une frise. Avec toute la bande des fréquences et Elle vous pouvez cool. il, il y a même euh, la, Tout au début Il y a la bande des fréquences Pour les horloges euh, ah, D'accord Bah oui <rire> Parce qu'en fait Tout a une fréquence plus ou moins. Ouais, Enfin Si vous avez Voilà Et ouais, donc ouais. tout a une fréquence Et donc tu vois des trucs Sur cette fréquence <rire> <et tu rire> <l 'as, bon, rire> cest <fait. rire>
0: euh, Ou alors On banne les phones en avion On banne les déodorants Et les bananes Déjà <rire> euh, et euh, les, les bananes troisième <rire> Les bananes Pourquoi les bananes Les bananes, bananes. C est, c est, c est Alors les bananes à porter Ou les bananes à manger Déjà Il y a un flou